0: Oczekiwania są bardzo skorelowane z cierpliwością. Jak mamy cierpliwość, to super. Gorzej jest wtedy, kiedy zauważamy, że tej cierpliwości może nam brakować. I nie, jestem, nie jesteśmy tylko mieszanką właśnie genów, biologii i tego wszystkiego, ale też mamy jakiś wpływ na nasze zachowanie. I jakiś komponent cierpliwości zahacza o złość czasami.
1: No coś bym zrobił, bo tak mnie nosi.
0: To myślę, że przede wszystkim na przykład można przeklinać.
1: Kiedy rozmawialiśmy i ustalaliśmy listę tematów do kolejnych odcinków, rzuciłaś takim hasłem, że to będzie twój ulubiony temat i twój ulubiony odcinek. Wiesz, o czym to będzie?
0: O akceptacji?
1: Nie, o cierpliwości.
0: O cierpliwości! Okej, okay, to tak. To jest mój ulubiony temat już zupełnie serio.
1: Będziemy musieli się tej cierpliwości nauczyć.
0: No tak. Chociaż ostatnio usłyszałam na szkoleniu, że to nie jest tak, że y, ja jestem niecierpliwa, tylko wszyscy jesteśmy niecierpliwi. Więc bardzo mi ulżyło wtedy.
1: Jak to jest możliwe, że wszyscy jesteśmy niecierpliwi, ale tylko niektórym się spieszy, a innym nie?
0: Myślę, że tutaj znowu wchodzą te różnice e, indywidualne związane z temperamentem. Mamy, mamy sangwinika, e, choleryka, e, melancholika i flegmatyka. I myślę, że o tyle, o ile flegmatyk i melancholik mogą mieć większą cierpliwość, o tyle sangwinik i, i choleryk troszeczkę mniej.
1: Mhm, Ale... Cierpliwość to jest coś, z czym możemy dyskutować i na co mamy wpływ? Czy to jest y, tak jak z różnymi innymi predyspozycjami, o których też rozmawialiśmy, że no, nie do końca mamy na to wpływ?
0: Ja uważam, że możemy się tego uczyć. Mm -hmm. Nie przytoczyć, że to jest tak napisane w jakimś badaniu czy coś takiego, ale po sobie widzę, że y, kiedyś byłam mniej cierpliwa, a odkąd jestem na przykład coachem, to widzę większy progres.
1: Czyli jesteś cierpliwa, mówisz.
0: Jestem bardziej cierpliwa, a nie cierpliwa. <laughs> a to jest różnica.
1: No właśnie, bo to podejście do tego pojęcia cierpliwość jest bardzo różne u różnych osób. Są tacy, którzy najchętniej chcieliby efekt już teraz zaraz, a są tacy, którzy poczekają, są cierpliwsi. No właśnie, cierpliwsi. Ale są w stanie poświęcić więcej czasu na ten efekt i nie czują takiego... Mm, parcia? Z, pa, o właśnie, bo o, chciałem powiedzieć zniecierpliwienia e, w oczekiwaniu na ten efekt, ale takiego właśnie parcia i takiego e, przymusu, że ten efekt musi być już zaraz. Zastanawiam się, co jest czynnikiem, którego trzeba się nauczyć, żeby nauczyć się cierpliwości. Czy o, też, kurczę. żeby wyrobić w sobie e, umiejętność tej cierpliwości.
0: Wydaje mi się, że trzeba by było pracować nad swoim temperamentem, który uh -huh. jednak jest tym czym jest połączenie biologii genów, ale też tego, co po prostu mamy w sobie. Przy czym też chcę bardzo mocno podkreślić to, że można mieć jakiś temperament, ale to nie znaczy, że muszę się zachowywać w określony sposób. Czyli to nie oznacza, że ja mogę mieć ja mam sangwiniczny temperament i że jestem niecierpliwa, tylko mogę sobie to jakoś wypracować. Więc jest, jest coś takiego, co stoi jakby u podłoża.
1: Czyli to nie tyle y, kwestia zmiany myślenia, co zmiany swojego zachowania w danej sytuacji?
0: Tak, tak. Stawiamy na to zachowanie, że nie, jestem, nie jesteśmy tylko mieszanką właśnie genów, biologii i tego wszystkiego, ale też mamy jakiś wpływ na nasze y, zachowanie. Mamy jakieś doświadczenie i ja na przykład bazuję na swoim doświadczeniu takim z przeszłości, kiedy nie byłam jakoś super cierpliwa, od, od razu coś chciałam i tak dalej. I oczywiście w pewnych kontekstach dalej jestem niecierpliwa. Ale są sytuacje, w których potrafię poczekać, aż mój klient, nie wiem, 10 minut będzie myślał nad odpowiedzią na jakieś pytanie. E, potrafię poczekać na szkoleniu, kiedy zadaję jakieś pytanie i ktoś też potrzebuje chwili refleksji. Zauważam też dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu z różnymi osobami, że przecież każdy ma prawo mieć tyle czasu, ile potrzebuje.
1: No właśnie, zauważyłem u siebie taką cechę, nie wiem jak to nazwać zjawisko, że do różnych osób, do różnych sytuacji sam mam różną cierpliwość. Innym jestem w stanie dać tego czasu trochę więcej, innym trochę mniej. Czasem się bardziej denerwuję, jeżeli ta odpowiedź na przykład jest y, później, a czasem jestem w stanie bez problemu i bez najmniejszego y, rozdrażnienia poczekać.
0: Tak. Wiesz, też sobie to, co sobie pomyślałam a propos y, cierpliwości, że jakiś Komponent cierpliwości zahacza o złość czasami. Że na przykład wtedy, kiedy ja, mm, no nie wiem, złościsz się na przykład na mnie, bo cię pospieszam, bo chcesz wszystko szybko i tak dalej, sama jestem niecierpliwa, to może właśnie ta część jakby ciebie, twojego zachowania, y, twoich emocji wypływa tak na wierzch i objawia się jako niecierpliwość też, nie? Mhm. Albo moja niecierpliwość. Wiesz, co mam na
1: myśli? Mhm. Albo, że na przykład, nie wiem, osobom, którym, których nie znam, jestem w stanie dać tego czasu więcej niż osoby, które znam z jakiegoś powodu, na przykład... bo oczekuję tej odpowiedzi szybciej, no bo już znamy się na tyle, że nie, nie wiem, nie potrzeba tyle czasu się zastanawiać. Dokładnie tak. Albo bardziej oficjalne sytuacje wymagają, no jednak trochę większej cierpliwości, bo są jakieś tam przewidziane na przykład przez prawo ramy czasowe na jakąś odpowiedź.
0: Mhm. Też to, so, to, co sobie pomyślałam, że możemy wpadać w tre, stre, stres, przepraszam, e, i wtedy ten stres nas trochę tak usztywnia. Mhm. On sprawia, że zachowujemy się w jakiś określony sposób, w jakiś schemat wpadamy i wtedy też tej cierpliwości może być po prostu mniej do, tak jak wiesz, wyobrażam sobie sytuację, kiedy mama się denerwuje na dziecko, że dlaczego ty jesteś taki nieogarnięty i tak wolno wiążesz buciki? To też i, i wiąże się z ten stres wiąże się z tą niecierpliwością.
1: No ale też są sytuacje, w których nie potrzeba dużo czasu na podjęcie decyzji, na, 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 na jakąś reakcję. Mam tutaj na myśli, że nie wiem, będąc w sklepie, no nie będę czekał 15 minut na to, aż ktoś zdecyduje się, czy bierzemy, nie wiem paczkę chipsów paprykowych, czy jednak serowych? Czy bierzemy picie takie, czy picie takie? Czy kupujemy makaron, czy może jednak ryż?
0: Tu się nie zgadzam, ze względu na to, że jest taka książka w ogóle Daniela Kanemana Pułapki myślenia o myśleniu wolnym i szybkim. I on też mówi, że nam się często wydaje, że podejmujemy decyzję bardziej w takim wolnym myśleniu, a ono jest wciąż i tak szybkie. I tutaj piję do tego, że to, że ktoś się, że tak powiem, rozwodzi w moim i twoim mniemaniu na temat tego, jakie chipsy i napój wybrać, to znaczy, że może on potrzebuje takiego czasu. I to na to też trzeba zwrócić uwagę, że ja na przykład myślę szybko, działam szybko, podejmuję decyzje też dosyć szybko, ale wiem, że są takie osoby, które muszą wolniej, potrzebują dłuższego czasu, nawet w takim slow motion dla mnie, nie? czyli zwolnieniu. I to też jest ok. Mamy różne potrzeby psychologiczne i to też jest bardzo
1: ważne. No tak, tylko, że wiesz, z drugiej strony takie zwykłe, codzienne wybory, które się powtarzają i od których nie zależy nie wiadomo ile, nie muszą być chyba tak bardzo rozważane i tak bardzo poprzedzone procesem myślenia niż wybory jakieś poważne życiowe, no bo wtedy wiadomo, że tej cierpliwości, tego czasu i sobie i komuś dajemy więcej, no ale taka podstawowa rzecz jak zakupy, że dzisiaj kupimy jedno i jutro po prostu możemy kupić coś innego i to na co dzisiaj powiedzieliśmy, że nie, no to za tydzień możemy powtórzyć i zmienić zdanie, no i to, to się nic nie stanie wielkiego. To Wydaje... po, co, po co o tym tyle myśleć? Wydaje mi się, że trochę wartościujesz tutaj
0: i tak naprawdę skupiasz się na tym, że ty prawdopodobnie masz tak, a ktoś inny ma trochę inaczej. Nie, chodzi mi
1: o to, że e, pewne wybory nie są tak istotne jak inne. W sensie takie podstawowe Aha, sprawy, okay. jak na przykład jedzenie. No dzisiaj kupię jedno, to za tydzień kupię coś innego. Więc nie muszę myśleć o tym, czy aby na pewno ja chcę dzisiaj to, a może chcę tamto. Skoro następnego dnia mogę kupić to, to drugie. I od tego nic się nie zmieni, nie zmieni się moje życie, prawdopodobnie, a nie są to sprawy typu, nie wiem, zapytanie publiczne wysłane do jakiejś instytucji, od której tej odpowiedzi zależy na przykład moje dalsze jakieś postępowanie, jakieś decyzje w życiu, czy też, nie wiem, cierpliwość do banku, czy udzieli mi tego kredytu, czy, mu, czy mi go nie udzieli, jak długo można badać tę sprawę. To są bardzo różne sytuacje i takie sytuacje, które mają większy wpływ na nasze życie i są poważniejsze, no to wtedy tej cierpliwości teoretycznie powinniśmy mieć więcej. No, Ale takie proste wybory codzienne, prozaiczne, no to po co się nad tym tak rozwodzić?
0: No może dlatego, że ktoś ma taką potrzebę, żeby się dowiedzieć właśnie, czy te lejsy paprykowe zmienią jego życie, i zmienią jego kubki smakowe właśnie w tym oto momencie, w którym y, będzie je konsumował, konsumowała, nie? Ja trochę ki wystawiam wsta kij w mrowisko mm -hmm. ze względu na to, że się nie do końca zgadzam z tobą, mm -hmm. bo wi dobrze wiem, że po prostu... Bo pojadę teraz takim frazesem. Ludzie są różni.
1: Tak, ja właśnie mówiąc to miałem pełną świadomość, że właśnie ja przedstawiam swój punkt widzenia. Tak. Z tym właśnie rozwodzeniem się nad wyborem paczki chipsów. E, no też chyba jednak mimo wszystko jakiś taki zdroworozsądkowy okres na podjęcie decyzji musi być. No bo przecież nie trzeba bardzo rozważać, czy zamówimy w restauracji jedno danie czy drugie. No, Uśmiecham się. Kelner nie będzie czekał godziny. Ludzie, z którymi idziemy do tej restauracji, też nie będą czekali godzinę, zanim my podejmiemy decyzję. Czasem to, to muszą być szybsze wybory.
0: Okej, okay, czyli mówisz trochę też o takiej jakby presji czasu, która wynika z zewnętrznych czynników.
1: Na przykład, ale czasem nie wiem, takie sytuacje zawodowe, jako że jestem dziennikarzem, zadaję różnym ludziom pytania. No, jeżeli zadaję rzecznikowi jakiejś instytucji pytanie na temat bardzo prosty, związany z jego firmą, no to ta odpowiedź powinna do niego przyjść dość hmm. powiedzmy naturalnie i nie wymaga nie wiadomo jakiej pracy nad udzieleniem takiej odpowiedzi a ktoś na przykład do maksimum po prostu wykorzystuje moją cierpliwość i przedłuża w nieskończoność odpowiedź na to pytanie.
0: Nie masz takiego wrażenia, że trochę to jest twoje subiektywne odczucie? No
1: tak jak cierpliwość jest bardzo subiektywna.
0: Tak, też, to, 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 to prawda. Cały czas coś mnie haczy, tylko jeszcze nie, nie potrafię się skontaktować z tym, co mnie tak haczy. Więc może, to znaczy? y, że jest coś takiego, z czym nie do końca się jakby moja wiedza utoż, utożsamia z tym, co mówisz.
1: Okej, okay, dobra. Mm, tylko, że teraz mówimy o takiej cierpliwości względem ludzi, jakiegoś wyboru. Ale to jest tylko powiedzmy pewien rodzaj naszej cierpliwości. Okay. Jeżeli coś cichaczy w moim podejściu, okej, okay, y, no tak jak powiedzieliśmy, jakby poczucie tej cierpliwości, czy ona sama jest bardzo subiektywna. Tak, tak ale y, może być też inny rodzaj cierpliwości, na przykład do efektów naszej pracy, do efektów naszego postępowania, kiedy czekamy na efekt i czekamy czasem bardzo długo, ale on nie przychodzi taki, jak powinien być. Albo w ogóle go nie ma, albo no, nie jest tak duży, jak spodziewaliśmy się. Albo zaczęliśmy na przykład chodzić na siłownię, ćwiczyć, no ale nie chudniemy bardzo szybko, a chcielibyśmy już. O taką cierpliwość chyba jest nawet trudniej, mam wrażenie, bo ona też może się skończyć takim właśnie demotywowaniem. Bo skoro nie mamy takiego efektu, który chcieliśmy, to po co bym ja to robić?
0: Dokładnie. To, co też powiedziałeś, to ja bym podsumowała, czy sparafrazowała w takie jedno słowo, oczekiwania.
1: Mhm.
0: Że nie tylko, że, że ta cierpliwość jest korelowana z naszymi oczekiwaniami. Że ja mogę mieć cierpliwość, jeśli nie chudnę przez dwa tygodnie nie wiem, dwóch kilo, bo powiedzmy, powiedzmy że statystycznie tak jest zdrowo. Um, jeśli ja nie chudnę te dwa kilo e, przez te dwa tygodnie, no to moje oczekiwania też względem siebie trochę rosną. Bo ja sobie przecież mogę pomyśleć, kurczę, nie schudłam tych dwóch kilo, co miałam schudnąć, co teraz ze mną będzie, co ja Albo będę robić?
1: Albo schudłam dwa kilo w dwa tygodnie, ale po czterech tygodniach nie schudłam cztery kilo.
0: Dokładnie. Więc te oczekiwania są bardzo skorelowane z cierpliwością. Jak mamy cierpliwość yy, i patrzymy na to jako taki zasób, że yy, mamy tej cierpliwości dużo, że jesteśmy cierpliwi, że jesteśmy w stanie coś wytrzymać, to super. Gorzej jest wtedy, kiedy zauważamy, że tej cierpliwości może nam brakować, że spalamy się na jakichś takich drobnych tematach, że nie wiem, irytuje nas, że nie wiem, ktoś w alejce w sklepie przeszedł obok nas i nie wiem, zaszedł nam drogę
1: i wtedy wybuchamy z byle powodu.
0: Tak, chociaż też y, przyrzucę tutaj y, wątek teoretyczny z analizy transakcyjnej, gdyż mówimy o czymś takim jak talony złości. Czyli na przykład o tym, że zamiast y, zregulować emocje na bieżąco, czyli zrobić coś, co nam pomoże po prostu zbalansować tą emocję, bo emocje przychodzą i odchodzą, zbieramy to jak takie talony i one później w najmniej oczekiwanym momencie nie, prawdopodobnie nie na tej osobie, co trzeba, się wyładowują, więc bardzo ja... znane zjawisko. Znane, znane, no to super cieszę się, że znane. No bo... nie wiem. Ja, ja się cieszę, bo to potwierdza moją teorię.
1: To znaczy znane pod takim względem, że znane, że takie Zwycia. coś istnieje i tak. gorzej, jeżeli to na tobie ktoś takie swoje emocje i frustracje wyładowuje. Tak,
0: dokładnie, to jest bardzo nieprzyjemne powiem ci szczerze, sama też tego doświadczyłam jako taka osoba, która była odbiorcą tego.
1: No ale umówmy się, czasem chyba nam się też zdarza właśnie wyładowywać na nie tym, kim trzeba swoje dokładnie.
0: Tą, tą złość, tą frustrację też warto gdzieś tak sobie, no nie wiem, nie, nie chcę mówić, że na kimś, bo można tłumić złość, ale można dawać upu złości, ale można regulować i też troszeczkę chociaż kontrolować tę złość.
1: Masz na myśli taką sytuację, że nie ma co, nie wiem, krzyczeć i wydzierać się, machać rękami jadąc na przykład samochodem, bo... Pieszy wyjdzie nam z za drzewa i nie widzieliśmy go przed przejściem dla pieszych, i on nagle nam wyskoczy. Kiedy nie wiem, ktoś będzie próbował wymusić na nas pierwszeństwo, a my taką mamy niewspółmiernie.
0: nieadekwatną?
1: Tak, nieadekwatną reakcję do sytuacji. No bo ta złość w nas kumuluje się. Dokładnie, ona się kumuluje.
0: Tak. I właśnie na to warto uważać. Warto regulować emocje w ogóle tak, jak się to mówi po angielsku, one by one, czyli jedna po jednym. Pamiętaj, że emocje przychodzą i odchodzą. Emocja to jest jakaś informacja. Jeśli chodzi akurat o złość, jak mamy o niej mówić stricte, no to to, co jest bardzo ważne, to to, że albo nasze potrzeby zostały niezaspokojone, albo ktoś przekroczył nasze granice. I wtedy złość się pojawia.
1: I w tej złości mamy bardzo krótki ląd, żeby się odpalić.
0: No niektórzy krótszy, niektórzy troszeczkę dłuższy. Chyba, że się zbiera, tak jak Ale mówimy, krótszy, nie? Ale
1: krótszy niż mając na przykład dobry humor, pozytywne tak, nastawienie.
0: Tak, tak. Mamy krótszy
1: ląd. To prawda. No właśnie. Też padło tutaj między nami słowo frustracja. Czy ten brak cierpliwości e, prowadzący do demotywacji, kiedy właśnie, wrócę do tych efektów naszych jakichś postanowień, celów. Tak? E, kiedy dochodzi do, w nas do takiego zdemotywowania, no to może prowadzić do tej frustracji właśnie. Kiedy tak bardzo byśmy chcieli, a tak bardzo nam nie idzie.
0: Dokładnie tak. Ta frustracja to jest y, część złości, tak w ogóle. Mo można mówić na przykład sfrustrowana złość, można mówić frustracja e, i tak dalej. I ona rzeczywiście się pojawia wtedy, kiedy no, coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli.
1: Mm, kropka. No ale... Czy ta frustracja, która jest negatywną jak najbardziej emocją, odczuciem jest czymś na co powinniśmy dać sobie czas, miejsce, przestrzeń czy powinniśmy jakoś unikać poczucia tej frustracji?
0: Unikać zdecydowanie nie, bo Freud też mówił, że wszystkie brzydkie emocje, które są niewypowiedziane nie w pewien sposób, wracają w brzydszej formie. To jest taka parafraza jego, jednego z jego cytatów. Myślę, że ten cytat jest bardzo udany. Więc nie, nie unikać, przyjmować, akceptować e, i skupiać się na tym, żeby po prostu pobyć z tą emocją. Jak mi jest z nią? Czy czuję jakiś dyskomfort? Czy czuję, czy czuję coś w ciele?
1: Tak, tylko wiesz, jakby złość, dyskomfort mhm. są dużo mniej intensywne niż ta frustracja, która jest taka naprawdę bardzo Fest. takim mocnym odczuciem, mhm. taką mocną emocją. No na to być może nie będzie działało taki sposób typu wyciszenie się, posłuchanie relaksującej muzyki czy, nie wiem, spacer.
0: To mam inny sposób. E, tym innym sposobem będzie ekspresyjne pisanie. Chodzi mi o to, żeby po prostu wziąć kartkę i zacząć pisać to, co nam, że tak powiem, się produkuje z nas. I to myślę, że może być jeden sposób z którego ja też jakiś czas temu korzystałam i bardzo mi to pomogło. To może być po prostu opis sytuacji, w której się znaleźliśmy, w której czujemy te frustracje.
1: Tak, myślę, że od tej cierpliwości przeszliśmy trochę chyba do stresu, bo z tym też się wiąże y, ta właśnie frustracja, ale ta frustracja też, y, wrócę też do tej sytuacji na przykład, o której mówiłem kierowcy, y, ale chodzi mi o to, że ta frustracja często też rodzi agresję Tak. Y, i to wyładowanie nerwów, o, których, o którym mówiłaś, y, czasem nie na tej osobie, która zawiniła jakkolwiek, y, wszystko krąży wokół tego, że potrzebujemy z siebie wyrzucić te wszystkie negatywne odczucia, ten nadmiar jakichś tam emocji. Energii. Właśnie. Na niektórych działa, nie wiem, krzyknięcie, na niektórych działa uderzenie w coś, nie wiem, w jakiś worek treningowy. Albo w poduszkę. Tak. Czy to można powiedzieć, że są lepsze czy gorsze sposoby na właśnie pozbycie się, wyzbycie się tej, tego nadmiaru emocji, tego nadmiaru energii, tej negatywnej?
0: Myślę, że są lepsze i gorsze sposoby, to na pewno, um, tylko teraz się zastanawiam, bo z jednej strony takie bicie w poduszkę to jednak nie jest bicie w kogoś na mhm. przykład, nie? więc to nie powinien być żaden problem z tym, żeby to jakoś też w pewnym momencie się zatrzymać powiedzieć stop. Gorzej jest wtedy, kiedy taka agresja, to jest agresja słowna, czy też przemoc fizyczna na przykład, tak? Jeśli ktoś y, narusza nasze granice cielesne, tudzież nasze granice takie mentalne, no to myślę, że wtedy to jest straszne, ale warto pamiętać, i to też ostatnio wstawiałam do siebie na fejsa, e, taki skrót y, z książki o swoich złość, którą bardzo polecam, że agresor to jest osoba, która sama czuje ogromny strach. Ze względu na to, że on, chce, kontro on ona chce kontrolować sytuację, ale to nie idzie po jej myśli, bo ktoś się zachowuje w jakiś inny sposób. I ten strach sprawia, że ta osoba włącza tą agresję jeszcze bardziej, nie?
1: No tak, ale być może sama miałaś w życiu taki moment, takie uczucie, jesteś tak zła, że masz ochotę nawet coś rozwalić.
0: Mhm, tak.
1: No i co wtedy zrobić, kiedy masz w głowie... Nie wiem, walnąłbym w ściany, ale szkoda ręki, walnąłbym w okno, szkoda szyby i ręki też, Walną, kopnąłbym w samochód, ale szkoda samochodu, szkoda nogi, no coś bym zrobił, bo tak mnie nosi, coś muszę zrobić. No a pójście na spacerek, wiem, że tego nie, nie poprawi.
0: Okej, okay. to myślę, że przede wszystkim na przykład można przeklinać i to ja nie mówię o tym, żeby przeklinać na kogoś, ale... Powiedzieć, no ja nie będę tutaj cytować siebie, na przykład czy kogokolwiek, mhm. kogo znam, e, i mówić niecenzuralnych słów, ale można przeklinać.
1: Ale słyszałem kiedyś, że najbardziej i takie y, polecane w takich sytuacjach mhm. przekleństwa to są te, które mają takie mocne, długie głoski. Takie przedłużone na przykład rr, takie mocne rr. Wszyscy tak. wiemy, o co chodzi.
0: Ja jak studiowałam filologię angielską, no to pamiętam, że są takie spółgłoski też plozyjne, tak zwane, które po prostu dają taki impact na to, jak się mówi, że to jest boom, mm -hmm. że to jest takie walnięcie, nawet można inaczej jeszcze powiedzieć niż walnięcie, ale no.
1: Tak, już jesteśmy przy tym, to te tak. polskie przekleństwa dużo łatwiej pomagają wyrzucić te emocje.
0: Tak, niż te angielskie na przykład, tak nie? Jest. No, dokładnie. No dobra, można iść na ten spacer, nawet jeśli czujemy, że ten spacer nie pomoże. To, co można jeszcze zrobić, to tak, to, tak jak powiedziałam, to pisanie ekspresyjne. Według takiego podejścia, terapii, akceptacji i zaangażowania, to najlepiej jest z tym po prostu pobyć i przy, poprzyglądać się temu, takiego włączyć w takie obserwujące ja w sobie.
1: Myślisz, że w takiej sytuacji hmm. znajdzie można się w to w sobie taką właśnie myśl?
0: Ja próbuję. Ja mhm. próbuję włączać to właśnie ja obserwujące, gdyż ono mi też pokazuje szerszy, szerszy spektrum. Że to nie jest tylko tak, że wiesz, że ja jestem na przykład sfrustrowana i mam ochotę przeklinać, tylko kurczę, co, si co jest pod spodem? Co jest pod spodem mojej frustracji? I to może być kolejny sposób. Zadać sobie pytanie, co się takiego wydarzyło, że ja czuję frustrację, złość, yy, gniew, bo gniew też jest mocną emocją, tak jak mówiłeś też, że, że to są mocne emocje. Więc z tych sposobów już mamy kilka. Mhm. Można po prostu zacząć y, też y, przenosić to na sport, tak? Nie, ja nie mówię, że każdy musi trenować sztuki walki, broń Boże, y, ale iść pobiegać, y, wyżyć się, że tak powiem, na siłowni, to też jest fajny sposób na doładowanie się serotoninką, y, endorfinkami i dopaminą.
1: Ale wracając do tej cierpliwości, która była naszym tematem przewodnim, przynajmniej na początku tej rozmowy. Tak. Pruszyłem ten wątek cierpliwości przy jakichś tam swoich celach, postanowieniach, które raz idą lepiej, raz idą gorzej. To w takich sytuacjach, kiedy kończy nam się ta cierpliwość, bo efekty nie są takie, jakich byśmy chcieli, jakich oczekiwaliśmy, bywa także się poddajemy wtedy. Stwierdzamy, że nie ma sensu, bo granie jest warta świeczki, że... Nie zyskujemy, ale też może nie tracimy, więc po co w to iść. Ale kiedyś usłyszałem takie pojęcie odroczonej nagrody.
0: Tak, albo odroczonej gratyfikacji.
1: Tak. I tak sobie pomyślałem, nie wiedząc nic na ten temat, czy to jest właśnie taki sposób na pobudzenie w sobie jakiejś cierpliwości, wytłumaczenie sobie tego celu, do którego dążymy, że ta nagroda będzie może odroczona w czasie, ale warto na nią liczyć, robiąc coś w jej kierunku?
0: Tak. Myślę, że odroczona gratyfikacja y, też pokazuje, bo w ogóle było takie badanie, że zaproszono dzieci y, do tego, żeby dostawały bądź nie dostawały w pewnym momencie pianki marszmalą, o ile dobrze pamiętam. No i chodzi o to, że y, Pewne dzieci dostawały tą jedną piankę i szybko ją konsumowały. Ale pewne dzieci dostawiały piankę, ale jej nie konsumowały i dzięki temu wiedziały, że zaraz dostaną za jakiś czas drugą. I to pokazywało, że w przyszłości, kiedy te dzieciaki już szły do, na studia, do uniwersytetów, to te, które miały tą tak zwaną odroczoną gratyfikację, osiągały lepsze wyniki.
1: Taka świadomość, że jak się poczeka, można zyskać więcej?
0: Tak, na pewno. Jak się też przetrwa jakiś taki trudny moment, na przykład, mhm. to będzie to, to fajne, to takie kolorowe, to podwójne. Dostanę tą piankę biało-różową.
1: No właśnie, wtedy mam takie wrażenie, że poza tym, że doszliśmy do tego celu, osiągnęliśmy go, to jeszcze dochodzi takie poczucie zadowolenia, satysfakcja taka, że przetrwałem dodatkowo jeszcze te cięższe momenty.
0: Dokładnie tak. I to jest piękne i to jest bardzo wartościowe przede wszystkim. Ty użyłeś takiego słowa, że warto w, w którymś niedawno pytaniu. I to ja myślę, że i warto i się opłaca.
1: Tak odnoszę wrażenie z tej rozmowy, że musimy sobie dużo rzeczy tłumaczyć sami sobie, Właśnie, że warto, że być może nie jest tak, jakbyśmy chcieli idealnie, ale cokolwiek robienie to już jest lepsze niż siedzenie w tym samym punkcie.
0: Mówi się, że jedyna pewna praca w życiu to ta nad sobą.
1: Mhm. Czy jest jakiś taki jeden sprawdzony sposób, że to my sami ze sobą powinniśmy porozmawiać i dać sobie ten czas, czy wytłumaczyć sobie, czy bardziej na nas wpływa jakiś czynnik zewnętrzny, czy czynnik zewnętrzny? Mam na myśli kogoś, konkretnie osobę z zewnątrz, która nam to wytłumaczy. Czy to jest bardzo indywidualne?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualne i że może być i to, i to. I jeszcze coś może mm -hmm. być. Że to, wiesz, może jakiś autorytet, mentor, mentorka może na nas wpłynąć. Ale też rodzice bywają autorytetami do pewnego momentu życia, jeśli nie na zawsze tak naprawdę. Może jakaś ciocia, która, nie wiem przebiegła półmaraton, będzie inspiracją dla dziewczynki, która dopiero stawia pierwsze kroki w bieganiu, nie wiem, w sprincie. Mhm. Więc tak, zdecydowanie, inspirujmy też się sobą nawzajem i patrzmy, kto, kto może nam dać taką pomóc, nam jakąś wyciągnąć wartościową lekcję.
1: Ale tak sobie teraz myślę, odwracając trochę też te sytuacje, dostrzegajmy działania innych i umiejmy powiedzieć temu komuś parę miłych słów na ten temat, zwłaszcza kiedy on ma jakiś gorszy moment w, tym swojej, w tej swojej drodze.
0: Tak, myślę, że to jest w ogóle hasło przewodnie tego podcastu, ale ogólnie naszego podcastu, mhm. nie mówię, że tego, tego wiesz, mhm. szczególnego jednego, tylko ogólnie, że jakby my zachęcamy do tej życzliwości i tego ciepłego i puchatego w drugą stronę i do siebie również.
1: No bo w końcu mówi się, że wszystko do nas wraca, to co dajemy komuś.
0: Tak, dokładnie. Ja się z tym zgadzam. I
1: w końcu nadejdzie dzień, że wszyscy będziemy otoczeni miękkim i puchatym. Tak.